1: 95.0 Açık Radyo'dan açık radyo ve onun uzun hikayesinden tekrar e, merhabalar herkese. Bugünkü programda psikiyatri doçenti e, Berker Duman var karşımda. Berker Hocam hoş geldin öncelikle. Ya,
0: merhaba, hoş
1: bulduk. Şimdi ben e, Berker'i 1-2 e, bir, bir, sosyal medya mecrasında ama daha çok X'de Twitter mıdır, X midir nedir işte orada e, bazı şeyleri, yayınları paylaşırken gördüm. ilgimi çok çekmişti epeyden beri. Çünkü e, benim ilk ilgimi çeken hatta şey olmuştu. Bu erteleme ile ilgili e, ADD, işte, e, dikkat eksikliği ile e, ilişki kuran çalışmaları vesaireyi paylaşınca dedim ki hem zaten ne zamandan beri erteleme durumunu, erteleme isteğini, hastalığı demek istemiyorum, durumu diyeyim, onu sen daha sonradan güzel açıklarsın. Hem onu konuşuruz dedik, hem de telefon açtık, konuştuk. Dedik ki bunu konuşalım mı tamam ama bir konu daha seçelim radyo için. O da e, dedi ki özgür irade, hatta özgür iradenin e, sinir bilimi, dedim ki çok çok güzel yerden geldin ben de onu zaten konuşmak isterim o yüzden bugün iki tane konumuz var bir tane bir tanesi erteleme hastalığı denen ya da procrastination İngilizcesiyle. diğeri de özgür irade ve özgür iradenin belki de nörobiyolojisi belki de nörofizyolojisi üzerine konuşalım dedik ki önce özgür iradeyle başlayalım şimdi Berker ben şunu sormak istiyorum şimdi ben de hasret kadar bir psikologım ama sen psikiyatristisin aktif olarak ee, senin bakış açında hem dünyaya bakış açın hem de mesleki formasyonun sana özgür iradeyi nasıl açıklatıyor, nasıl tanımlatıyor?
0: Ya aslında önce tanımıyla başlamamızda fayda olabilir. Yani kişinin aslında tamamen önceden önceki nedenlerden bağımsız bir şekilde davranabilmesi olarak tanımlanıyor. Hı hı. Bu yönüyle baktığımızda özgür irade aslında yaşamımızın her alanını kapsayan, çok e, merkezi bir rol oynayan bir fenomen. Yani aslında hepimizin e, özgür irade varmış gibi hayatımızı algıladığımız, hayatımızı yaşadığımız sonucuna varabiliriz. E, ben de, sen de, belki e, bu e, yayını dinleyen, izleyen herkes de aynı şekildedir diye düşünüyorum. Ya da büyük çoğunlukla böyledir. Benim bakış açımda aslında... Hı -hı. Bu doğrultuda.
1: Ama ee, ben bu ki... bakış açıdan şeyi aldım. Sanki Özgür irade bir yanılsamadır. Bence öyle bir şey yokmuştur gibi bir alt okuma yaptım orada. Ama doğru mu anladım yoksa aşırı mı yorumluyorum?
0: Yani Özgür iradenin bir yanılsama olduğuna yönelik çok kuvvetli e, bilimsel veriler var esasında. E, Ama evet. yanılsama olduğunu Hı. bizim anlayabilmemiz kolay değil. Hepimiz Hı. için söylüyorum. Çünkü o kadar merkezi bir şey ki bu, bir yaşantı ki... Yani özgür irade yoktur deyince biraz havada kalıyor ve altı boş gibi kalıyor. Hani birkaç örnekler üzerinden de gidebiliriz esasında. Yani daha iyi anlaşılması için aslında davranış çıktılarını biraz belki konuşabiliriz. Hı -hı. Şöyle bir
1: yol izleyelim. Önce ben hem izleyenlere hem dinleyenlere söyleyeyim. Daha çok konuyu işte hem deterministlere ya da işte Sokrates'e kadar götürüp daha sonra işte üzerinde hani Descartes'dan bir sürü filozofun tartıştığı, ele aldığı şekliyle girersek ne biz buradan çıkabiliriz, ne programın süresi yeter. Ama bunu merak edenler için ben şöyle bir baktım belki sana çalışmadan önce daha anlamlı soru sorayım diye. Kimler ele almış diye ve Türkçe'de, Türk kanallarında Önce o Türkçe'ye bakıyorum çünkü sonuçta e, Türkçe konuştuğumuz bir program. Bakıyorum ve hakikaten e, yanılmıyorsam e, Diamond Tema, e, ondan sonra Pelin Dilara... E, Evrim Ağacı, e, Holocent gibi e, popüler bilim, popüler felsefe yapan çok değerli e, arkadaşlar, çok değerli e, video programları ya da YouTube kanalları olanlar bu konuyu ele almışlar. Ve bu konuyu ele alırlarken de hakikaten e, detayına da girmişler. Ben hepsini ayrı ayrı tebrik ederim. Çok da güzel yapmışlar. Hatta Libet deneylerine kadar da e, 1983'te biliyorsun. Ondan sonra ben de baktım neler olmuş diye. Belki oralara da geliriz ama e, felsefi kısmını ve ee, nörobiyoloji ya da nöroscience kısmını ele aldığımızda biz biraz daha bu tarafta durur, dururuz gibi geliyor bana ikimizin de belki meslekleri icabı ya da belki alanlarımıza göre dilersen şöyle bir giriş yapalım ee, özgür irade dediği zaman insanların e, bu program ya da bu konuya hiç e, aşina olmayanlar için söylüyorum e, bizim aldığımız kararlardaki etkinliğimizin yüzdesi gerçekten de biz saf bir şekilde ben şimdi radyo programı yapacaktım ama karar değiştirdim. Hadi bakalım şey yapacağım. Yoğurt mayalayacağım alacağım ya da bisiklete bince ilk gördüğüm arabanın gidiş yönü ne tarafaysa oraya dönüp gideceğim. Dolayısıyla da karşıma ne çıkarsa gördüğüm ilk ışıklı yerde duracağım ve orada bir iki bir şey işeceğim diyebilirim. İşte bak gördün mü kendimi birazcık tesadüflere bırakıp özgür irademi kullanarak bu akşamki programı çizdim diyen çok kişi oluyor bana. E, bu konu geçtiği zaman işte nerede bunun e, 13 milyon 13 milyar yıllık evrimin daha doğrusu e, evrenin işte oluşumuna vesairesine nasıl bağlanıyor? Nasıl deterministler bu kadar saçmalıyor? Diyen de var, karşı tarafta duran da var. Yani e, ne kadar tesadüf olursa olsun sonuçta e, neden sonuç ilişkisine baktığımız zaman ee, biz biliyoruz ki yaptığımız iradeli gibi veya iradesiz gibi gözüken davranışların e, daha önceden e, tasarlanma ihtimali de var. Dolayısıyla buna felsefi açıdan e, bakabiliriz. Dilersen, onu sen bilirsin, sana bırakıyorum. Ben daha çok eğer mümkünse bunun sinir bilim tarafına, e, neurobiyolisine e, bakarak girmek isterim. Dilersen eğer.
0: Evet, yani bence de belki daha keyifli de olabilir. E, felsefi boyutta tabii farklı kamplar var ki binlerce yıllık bir geçmişi olan bir konu. İşte katı hmm. Hakikaten iyi bir kelime bir kurdun.
1: Kamp gerçekten yani tam bir kamplaşmanın evet. olduğu bir hem felsefi hem sinir bilim konusu gerçekten.
0: Katı deterministler bir tarafta tamamen özgürlükçüler diğer tarafta bir de işte arada duranlar var. Hem işte determinizm vardır hem de özgür irade de vardır gibi bir ara yol bulmaya çalışanlar da var. Şimdi esasında şöyle bir. E, nihayetinde ele aldığımız konu bir davranış çıktısı. Davranış çıktısı dediğimiz zaman aslında bir kas hareketi. Yani en nihayetinde ne olursa olsun bir alfa motor nöron ve bir kas hareketi. Şimdi davranış çıktılarının en ilkel formu e, aslında bir refleks arkı e, örneği verebiliriz. Yani mesela patella refleksini düşünelim. İşte refleks çekiciyle uygun bir yere dizinde kişinin vurulduğunda ee, hangi hareketin yapılacağını %100 olasılıkla biliyoruz. Yani bir orada refleks döngü var ve bir çıktı var. Şimdi bu e, ilkel bir refleks arkı bir davranış çıksa ama bu istemli hareketin özelliklerini kapsamıyor. Ee, i̇stemli hareketin e, yani bu filogenetik olarak e, evrimsel süreçte yukarıya doğru çıktıkça bu refleks arkının dışında e, en üst asosyasyon alanlarına yani beyinde e, çoklu işlem yapan Korteks alanlarına kadar yukarıya çıktığımızda bu e, uyaran ve çıktı e, denklemi bozuluyor. Yani uyaran ve çıktı arasındaki bağlantı bu kadar basitleş, yani basit olmadığını ve karmaşıklaştığını görüyoruz ve esasında uyaran geldiğinde iç ya da dış bir uyaran e, çıktığının öngörülebilirliği. Ee, olasılığı çok azalıyor. Iyiden değişkenlikler ortaya çıkıyor ve aslında filogenetik olarak hayvanlar aleminde de insana doğru geldikçe bu çeşitlilikte giderek artıyor. Şimdi bütün bunlar aslında sanki öngörülemezlik varmış gibi bir izlenim veriyor. Birincisi dışarıdan bakıldığımızda bakıldığında. Ee, bir diğer konu da istemli hareket peki nedir diye bakılırsa hani refleks döngülerinden farklı olarak. istemli hareketin iki ana bileşimi tanımlanmış durumda. Birincisi niyeti takiben ortaya çıkmalı diye kabul ediliyor. Yani benim bir niyetim olmalı bir hareketim öncesinde ve öznelik hissiyle bu tamamlanmalı. Yani işte klasik örnek bir elektrik düğmesine basma niyetim olacak. Arkasından düğmeye basacağım ve ışığın yandığını göreceğim gibi bir hani istemli hareket özellikleri tanımlanmış e, bu şekilde hani hareketin karmaşıklaşmasına giden süreç e, genellikle böyle tanımlanabilir peki e, bu çıktıyı sağlayan beyinde o daha gelişmiş korteks bölgeleri nasıl e, besleniyor nasıl veri alıyor dersek aslında orada da yine bir uyarana e, bağımlı bir e, bileşen var yani çeşitli işte görsel ya da diğer uyaranların geldiği, parietal korteksten beynin ön tarafına, e, işte burada sıkça adını belki söyleyebileceğimiz suplementer motor alan denilen bir böyle kritik bölge var bu işin hmm. sinir biliminde. Hmm. Oraya bir akışını sağlayan, yani bir uyaran bağımlı e, devre var. Yani uyaran bağımlı devreyi şöyle düşünebiliriz, bir araçla seyahat ediyoruz, giderken bir anda kırmızı yanıyor ve duruyoruz. hani bu uyaran bağımlı bir e, devrenin çıktısı. Bir de e, bunun dışında işte bazal ganglionlardan premotor korteks ve yine sutlamental motor alana gelen bir ana döngü daha var. Aslında şöyle kabul ediliyor: e, Herhangi bir zamanda kişi de bu uyaran bağımlı devre e, ile e, diğer döngüler arasında bir denge olduğu ve aslında hani bu e, hakimiyetin ağırlığına göre bunun değişkenlik gösterdiği gibi bir kabul var. Yani istemli hareketle işte özgür iradenin böyle bir bağlantısı var. E, bu hissinde özgür irade e, bağlantılı hissin de işte suplementer motor alan bağlantılı bir e, durum olduğunu öğreniyoruz. Onu da işte belki birazdan konuşuruz. Libet'in e, kritik diyelim ya da bir dönüm noktası olan e, deneyiyle. Aslında bütün
1: o şey. deneyi dilersen ben sana açayım çünkü tam programdan önce bu işte sonuçta Libetinden deneyini şimdi açıklarız hani ne, nasıl bir deney metodu vardı ve ne gösterdi onu sen daha iyi açıklarsın fakat 1983 biliyorsun özellikle bu şimdi hele bu konularda çok eski sayılır yani 40 yıllık bir deney ve 2008'de Berlin'de yanılmıyorsam 2013'te de Singapur Üniversitesi'nde çok yakın metotlarla tekrarlanmış. Ve de e, bu yakın metodolojiyle de e, gene aşağı yukarı aynı sonuçları elde etmişler. Deneyi, deneyi kapsamını sana anlatmak ister misin? Çünkü bu hakikaten bu özgür iradeyle ilgili nörobiyolojik evet. açıdan önemli bir deney.
0: Aslında Libet şunu yapıyor. Bir saat karşısında kişi oturuyor ve elinde bir buton tutuyor. Saatte de hareket eden bir kol var. Kişinin şöyle bir yönerge var aslında orada. Libet diyor ki, herhangi bir tamamen özgür iradenle ne zaman basmak istediğin yani basmaya karar verdiğini hissedersen hemen butona bas diyor anında. Hani bunun için başka bir kısıtlayıcı bir şey söylemiyor. Yalnız tek şey hani basmaya karar verdiğin anı soruyor. Yani kişi çünkü zaten o yüzden saat var karşısında. Bir gecikme olduğu için, bir reaksiyon zamanı olduğu için ne zaman Basmaya karar verdiğini de bildirmesini istiyor. Çünkü orada kolun pozisyonundan kişi onu biliyor ve bastıktan sonra işte şu zaman karar verdim diyor. Bir reaksiyon zamanı da olacağı için onu da ayrıca e, işaretliyor. Libetin yaptığı işte AG topladığı EG datalarından e, yaklaşık kişinin karar verdiğini söylediği anda yaklaşık bir saniye öncesinde bir Hazırlık potansiyeli denilen bir dalga görülüyor EG'de. E, bu da yaklaşık işte supplementer motor alan aktivitesine karşılık geliyor gibi düşünülüyor. Ve buradan yola çıkarak yani kişi e, he, yani bu anlamlı olarak gösterilen bir şey yani yüzde yüz olmasa da e, bu e, hazırlık potansiyeli aslında kişinin karar verdiği dediği andan önceye denk geldiği için bir saniye kadar. Deniyor ki, hani aslında kişinin karar verdim dediği durum değil, ona iletilen bilginin çıktısı bu. E, dolayısıyla Libet'in deneyi, e, özgür irade var mıdır yok mudur sorusuna bir neuroscience, nörobilim perspektifinden bir kanıt sunmuş oluyor. Sunduğu tabii kanıt ortalık birbirine giriyor, çok büyük bir ses getiriyor. Yani Libet'in bu deneyi, ee, çokça eleştiriliyor, çokça aslında tepki de çekiyor. Bir yandan böyle olumlu tepkiler de tabi oluyor. Ee, eleştirilerden birisi şu, Libet'in ile ilgili belki onları da söylemek lazım. İşte ne yapıyordu kişi? Bir saatin karşısına oturuyor, işte, tamamen karar verdiğin anda basmanı istiyorum diyor. Verdiği kararın içeriğinin çok anlamlı bir içerik olmadığını, e, basit bir içerik karar olduğunu ve esasında karmaşık kararlara genellenemeyeceğini e, söylüyorlar eleştiri olarak. Yani benim ne bileyim işte finansal kararlarımda, kiminle evleneceğimde, ne bileyim ne yemek isteyeceğimde falan. Hani yani günlük hayattaki diğer daha karmaşık kararlarda e, bunun bir karşılığı olmayabilir deniyor. Bir diğer eleştiride belki ilk gelecek olan ya bu bir saniyelik fark, bir artefakt ya da bir atıf hatası da olabilir diye eleştiriler geliyor. Ee, bu yönleriyle de eleştiriliyor. Libet kendisi de aslında biraz şaşırıyor böyle bir net tutarlı bulgu bulmasına. Sonra da Libet'in kendi e, ifadesiyle belki free will yok ama free want olabilir falan diyor. Ee, yani bir veto hakkı acaba yetkisi mi var falan bir de o tartışma var. Sonrasında çok taraftar bulmuyor bu ama. Ee, Aslında en bu çok bu benim
1: iyi. pardon e, şu beni en çok e, benim ilgimi çeken aynı deneyi çok farklı e, savunanların kendilerine göre birazcık yo, e, yontmaları gibi geldi çünkü hem işte deterministler hem de belki e, şeye de gireriz buradan hayzen e, hani e, o belirsizlik sinir bozucu belirsizlik faktörünün de etkisine de belki girmek lazım ama benim ilgimi çeken şey dediğim gibi. Nereden bakıldığına göre değişiyor. Fakat ben o deneylerin ayrıntılarına baktım. Hatta şeylerin, makalesini de okudum. Şimdi e, saate bakıyor diyelim ki karar verdim dediği anda e, işte şeyin 3'te olduğunu görüyor ve basıyor. Yani karar veriyor o sırada gör, görüntü 3'te ve basıyor. Libet'in aldığı sonuç e, karar verdiğini söylediği an yani o sayıyı gördüğü anla basma anasında bir 200 milisaniyelik. Fark var ki bu da anlaşılabilir yani el-kol koordinasyonu bile bunu açıklayabilir. Fakat ondan önceki yanılmıyorsam 550 milisaniyeyi açıklamada e, senin de anlattığın üzere orayı biraz daha işte nörofizyolojik hazırlık ya da işte hazırlık e, potansiyeli olarak açıklıyor. Şimdi benim bakış açımda oradaki 550 saniye e, şimdi o deneyi kendi kendime yapmaya çalıştım ki. Yani biraz empati kurayım diye kendim tasarladım. Çünkü bir de 2013'te Singapur'da da tekrarlanmış. Bu sefer saat yok fakat yarım saniyede bir yani 500 milisaniyede bir bir harf değişiyor. Ee, önünde harfler var işte A, Z, L, evet. işte eliz. Sen karar verdiğin anda diyorsun ki L'de karar verip basıyorsun. Bu şeyde bu testin sonuçlarında libetin doğrulamayı bırak. Ondan çok daha büyük bir e, incelik ayarı veren bir şekilde doğruluyor hakikaten de. L'yi gördüğüm anda basıyorum tamam. L'yi gördüğüm anda basma aramda gene 200 milisaniye var. Tıpkı Libet'inki gibi. Fakat L'yi gördüm karar verdim artık dediğimden önceki hazırlık bu sefer birkaç saniye. Hani e, Libet şey demiş gibi oluyor. Sen bir kenara çekil daha da aslında bu şey. Fakat evet. buna rağmen ben oradaki o hazırlığı kendim yaparken şunu hissettim. Şimdi benden beklenen bir bir şey var. Ben bir denekim ya da katılımcıyım. Önümde saat olsun ya da işte fark etmez. Harfler geçiyor olsun. Ne zaman karar vereyim? Çünkü hani sonuçta basacağım ve işim bitmiş olacak. Olayın ciddiyeti de yok benim için. Bir şey ölçüyorlar. Ben bilmiyorum ne ölçüldüğünü. Bana libet de anlatmıyor ayrıntılarını. İşte onun yerine koyduğum zaman her geçen süre bana şu hissi verir. Artık karar versem iyi olacak. Benim o kendi psikolojik hazırlığım, veya e, atitudum şeye karşı, deneye karşı. Ben de zaten o fizyolojik hazırlık ya da işte şey potansiyelin doğru gibi geldi mi ya da bunu eleyebilir miyiz en azından?
0: Çok, çok güzel bir noktaya e, işaret ettim. Yanıt vereyim. E, aslında şöyle, ben kendimde e, doktora tezimde bu libetin modern versiyonunu kullandım. Efnirs denilen bir cihazla biz ölçüm aldık. O yüzden biliyorum bu anlattığın hmm. isminin olduğunu. Data, da, data üzerinde de gördük. Libet'in deneyli e, sonuçları 2008'de ilk olarak sunum arkadaşları tarafından 8-9 saniye geriye gidiyor. Yedi, ha, yani yedi efemeral mi? çalışmasında e, işte farklı e, beyin bölgeleri. Önce arka tarafta işte prekneus bölgesi gibi arta, arka ve orta hatta yakın beyin bölgelerinde. Daha sonra en ön beyin bölgelerinde. Sonra yine aynı bölgeye geliyor veri 8-9 saniyeye kadar çıkıyor. Şimdi bunu aşabilmek için bu bahsettiğin sorunu biz de aynı şeyi yaptık. Onların kendi deney tasklarında da var. Bir patern oluşumuna bakılıyor. Yani kişi böyle bir random dışı bir patern örüntüsü takip etmiş mi? Yani 2-2-1 falan böyle farklı. Yani aslında deney dizaynı dışına çıkmış mı diye. İkincisi de lateralizasyon indeksi denilen bir Parametre ekliyorlar. Latenzasyon indeksi de e, biraz bunu güçlendiriyor ama e, temelde yani bir patern oluşumuna karşı da öyle bazı e, önlemler alınıyor ama yine de ne yapılırsa yapılsın. mesela bizim kendi topladığımız datada da, yani e, kişi ilginç bir şekilde basit bir deney ya uymadığını gördüğümüz kişiler oldu ya da bir şekilde bilmiyorum yani yani farklı e, senin, bahsettiğin gibi. İçerikten bağımsız yanıtlar oldu. Dolayısıyla basit bir deney dizaynı ama uygulaması kolay değil gerçekten. Yani kişi onu nasıl yapacak, neye oldu, neyi de bastı, neyi söyleyecek. Gerçekten yani böyle birkaç denemeyle falan ancak adapte olabiliyorlar. Bir kısmı yine de adapte olamadığını gördük. Sorunlardan biri de açıkçası bu verinin sonrasında... Elde edildiği zaman kişilerin ya bu e, nasıldı e, durum denildiğinde kişilerin bir kısmı e, mesela ben hani hakikaten deneyimlerini sordum ya sıkıldım dedi işte kimisi e, hayallere almışım dedi yani böyle tam deney taskına uygun olmadığını düşündüğüm şeyler de var e, ama bu doğal çünkü klasik sinir bilim deney paradigmalarına aykırı bir defa çünkü sinir bilim deney paradigmalarında öyle bir uyaran veriyorsun, sonra onun ölçümünü yapıyorsun falan. Bu adı üstünde free will. Yani sen free will'de taskı daraltamıyorsun. Yani kişiyi e, yani yönlendirmek yasak, bir şeye e, kanalize etmek yasak, acelebaz falan diyemiyorsun. Yani böyle bir e, ölçümün esnekliği var ve zorluğu var. Bu tabi arka planda çok yüksek bir gürültüye neden oluyor. Çünkü Mesela bütün bunların hepsi dataya bir negatif değer olarak yansıyor. Eğer o istediğimiz gibi uyum göstermediyse. Tam olarak da ölçmek de %100 mümkün değil. Bir öznel yaşantı sonuçta. Bunlar her ne kadar açılmaya çalışılsa da esasında önemli eleştiriler. Haklısın Hı -hı. oluyor.
1: Şimdi bir de tabii hani bu deneye de indirgemeden... Bu da de biraz aşarak şeyi de aç açmak isterim. Mesela özellikle e, özgür iradenin neredeyse olmadığını söylemeye getirenlerin işte e, de birkaç şeye ayrıldığını görüyorum. Kimisi daha evrimsel biyolojik açıdan da ele alıyor. Kimisi işte e, hatta işte e, atom altı, e, işte kuantum fiziğine ve felsefesine kadar gidenler de var. Fakat bu konularla ilgilenmeyen, ee, insanlar için. Hani ben bir şöyle kabaca bir sordum. Ee, özgür iradenin var olduğuna inananların e, sayısı daha fazla. Şimdi bunu hani e, popüler olduğu için e, istatistik olarak bu daha çok diye bunun doğru olduğu ya da bunun daha ilgi çekici olduğunu asla söylemeye çalışmıyorum. Fakat e, insanlar arasında e, ben de dahilim buna seçeneklerden birini en azından seçeneklerden birini seçme konusunda yani zinciri kırma konusunda neuroscience'ın, sinir bilimin ister efemeral çalışmaları olsun ister EEG, EMG ne yaparlarsa yapasın. Henüz bunu rule out edeceği yani olasılık dışına çıkaracağı yani tamamen reddedeceği, veto edeceği durumda olmadığını görüyorum. Yanılıyor muyum? Çünkü bu hem, hem Libet'in hem birkaç tane daha deney var. Bir e, şimdi aslında Chung Wang galiba ona da bakmıştım. Bu deneylerden yola çıkarak biz e, özgür, özgür iradenin aslında bizim irademiz dışında işte hangi parametrelerle oluyorsa bilmiyoruz ama irademiz dışında e, biz karar vermeden az öncesinde zihnimizde tasarlandığını yani alacağımız Aksiyonun zihnimizde bir şekilde tasarlandığını söyleyebilecek kudrette olduğuna inanmıyorum. Ben bu en azından bu deneylerle. Bu deneyler bize çok şey anlatıyor. Fakat beni şey konusunda ikna etmiyor. Ha, o zaman tamam, free will yok. Dedirtmiyor bana mesela.
0: Evet. Şöyle bir defa, mesela o FMRI çalışmasında, Nature'da yayınlanan son arkadaşların çalışmasında ulaşılan yani değerler yüzde 60'lar seviyesinde. İşte Hı -hı. bizim kendi EFNRS araştırmamızda da %56-57'ler seviyesinde bir başarı var. Onu belki vurgulamak lazım. Bir üst versiyon Libet deneyini sadece zaman değil, bu sefer içerik karar, kararın içeriğinin de olduğu deney düzeni. Yani kişiye aslında şu yapılıyor. O üst versiyonunda bizim de yaptığımız iki buton var. Her iki elinin altında. Hı -hı. Vereceği karar sola ya da sağa basmak karar Kişiden Diyoruz ki işte tamamen özgür iradenle istediğim bir anda yeterince e, hani zaman ne, ne, neyse istediğim kadar zamanın var. istediğim bir anda e, sağ ya da sola basmaya karar ver diyoruz. E, %60'lar seviyesindeki başarı kararın içeriğini kişinin farkındalık alanına henüz ulaşmadan yordama becerisi. Yani kişinin benim efnırs ya da efemeral ya da neyse ölçüm yaptığım yöntemle elde ettiğim veriyle Kişi ben sağa karar ver, verdi diyorum sağa basıyor. Sola karar verdi diyorum sola basıyor ama henüz aslında kişi kendisinin karar verdiğini bilmiyor. <Gülüyor> Ama bu %100 başarıyla ulaşılan bir sonuç değil yani o da önemli. Bak
1: ama orada şöyle bir şey yok mu? Reklam, reklamlarda da ben nöro marketingle ilgili biraz çalışırken görmüştüm. İşte e, ekranda sağda ve solda işte bir takım reklamlar çıkıyor ve o reklamların içeriğine göre genel denetlerden e, butonu basması bekleniyor falan. Onda da çok yüksek başarı ihtimali var. Ama orada iradesiz dediğimiz yani free will öncesine gittiğimiz hikayede e, bir görsel algılama söz konusu. Orada ne olup bittiğini görüyor. Reklamda ya da sizin deneyde fark etmez. Oradaki... O enformasyonu işlemesinin farkında olması gerekiyor mu insanın? Farkında olmadan ya da belki birkaç saniye sonra farkına varacağız. Zaten öyle değil midir? Bazen hani yanımızdan biri geçer. O sırada düşünceliysek, e, algıda birazcık kararma varsa, başka bir e, baskılama yapıyorsa düşündüğümüz bir şey. Yanımızdan geçtikten belki iki saniye sonra aa bu Mehmet abi değil miydi ya diye döneriz ya. Aslında Mehmet abi gitmiştir. iki saniye olmuştur o gideli. E, ama e, demek ki o resmi işleyen, ee, ve sonra da bana, işte, Mehmet abi diye hatırlatacak olan sistem, iki saniye benim farkında olmadığım bir sistem ya da en azından o süre. E şimdi ben ona benim iradesi olduğum zaman diye demem ki, o benim e, biraz sonra irademin <gülüyor> aklımın başına geleceği bir süre derim. Çünkü ben sadece hani zihinsel olarak bir şeyi kognitif olarak düşünerek tasarlamıyorum ki kafamda, o imaj geldi benim zihnime geldi. Birazdan kristalize olup belki bana hatırlatacak. Olabilir mi yoksa e, bilmiyorum.
0: Yani tabii bu eleştirilebilecek noktalardan biri ama zaten işte yönlendirme e, araştırmaları free bile kanıt teşkil etmiyor esasında hmm. bu dediğin nedenlerle. Yani işte kişi mesela çok meşhur bir videosu var bu, bunu belki izlemişsindir. İşte kişiyi bir reklam ajansı gibi bir yere götürüyorlar. Yol üzerinde e, farkında olmadığı ya da çok aşikar olmayan bazı noktalara belli işaretler konuyor. Sonra o gittiklerinde kişi işte mesela bir şey tasarlamasını hmm. istediğinde e, o belirleyicilerden doğru e, hmm. hareketle bazı şeyleri tasarlanıyor. Aynen bunu de demeyeyim
1: gibi. çalışıyorum.
0: Hı -hı. Yani bu tabii dolaylı bazı veriler ama tam kanıt teşkil etmiyor aslında. Hmm. Bu libet tipi deneylerde biraz daha güçlü kanıtlar var. Ama onunla işte biraz önce konuştuğumuz çokça e, kısıtlılıkları var. Yani karmaşık kararları olmayışı. İşte sonuçta bir öznel yaşantı çalışılıyor ve esasında tam emin değiliz yani kişi ne yapıyor. Yani zihninde tam olarak ne oluyor diyor. E, bunu azaltmak için yani e, doğruluğu arttırmak için denek sayısını arttırmak bir çözüm oluyor. Yani evet mesela bir denekte ya da bir deneyin bazı kararlarında sorun olabilir ama işte ben 100 denek alırsam ve bu yüz 100 denekte 100'er karar alırsam eh en nihayetinde avaraj olarak e, doğru bir iş yapmış olurum gibi oluyor. E, bu şekilde açılmaya çalışılıyor. Mesela e, yine güçlü bazı veriler, ameliyatlardan gelen veriler var. Beyin ameliyatlarından, beyin cerrahi ameliyatlarında biliyorsun hani bazen kişi uyanık olabiliyor. E, <gülüyor> onlar üzerinde yapılan manipülasyon deneyleri var. Yine TMS ile manyetik alan yaratarak belli bir Kararı kişinin farkında olmadan zorlandığı, mesela beynin bir bölgesine yalancı uyaran, diğer bölgesine gerçek uyaran verilip işte kişiye bir karara zorluyorsunuz, force ediyorsunuz yani. Kişi ağırlıklı olarak da o forceye boyun eğiyor ama ben verdim kararı diyor. Yani hani bir şeyin farkında değil. Mesela bunun gibi birçok farklılık. Kanıt da var esasında.
1: O açık beyin ameliyatlarından bir tanesinde mesela işte e, cerrah beynin bazı yerlere do dokunarak işte kolunu hareket ettiriyor ya da elini hareket ettiriyor. Ve de hastaya diyor ki işte bilerek mi yaptın sen mi yaptın soruyor. Sonra da engel olmasını istiyor. Hem oraya dokunarak önce işte o kendi öbür eliyle. Harekete engel olmaya çalışıyor. Sonra da bu elini kullanmadan dahi engel olabiliyor. Bunu nasıl açıklayacağız o zaman? Ya da bunu da bunu nasıl açıklamalıyız? Hani o zaman kelimesini siliyorum. Hani koşut olarak söylemiş değilim. Bunu nasıl açıklamalıyız?
0: Yani evet, kolay değil. Yani birçok karmaşık nokta var esasında. Hani bu e, deneyin tabi ayrıntısını bilmiyorum ama yani birçok farklı şey var. Ama şunu söyleyebilirim. Yani genel olarak birçok hani yayında e, Libetleyine sonuç var yani hatta hemen hemen evet. kondu onu söyleyebiliriz ama yorumlama tabi yüzde yüz bir e, sonuç vermediği noktasında da herkes aynı fikir ama ağırlık biraz Libet'in haklı olduğu yönünde yani son
1: ben zaten yani
0: sen evet
1: evet ben zaten sen de e, konuşmadan önce de e, bana da makul geliyor tekrarlanmış mı ne kadar tekrarlanmış sen sizin ekip bile yapmış e, onu bilmiyordum ama Epey bir, birkaç yıl geçtikçe e, tekrar tekrar aynı sonuçlar da alınmış. Fakat ben oradaki o yorumdan emin olamadım. O yüzden onu sormak istedim sana. Yani o e, potansiyelin başladığı ana A diyelim, karar verdiği ana B diyelim, elinin hareket ettiği ana da C diyelim. İşte o BC arasındaki 200 ile AB arasındaki 550 diye okudum ben yanlış değilse milisaniyeyi. işte o 550 milisaniyede bütün gümrütü kopuyor. Herkes orayı karar vermeden önce beyindeki sinyallerin diyelim dalgaların harekete başladığı. Dolayısıyla aslında senin karar verdiğini düşündüğünde andan önce beynin aslında karar verdiği iması yapılıyor. Benim de itirazım o noktaya çünkü ondan emin olamıyorum.
0: En son pin Kırla Sapolsky'nin tartışmasını takip ettin mi bilmiyorum. Ee, bu Sapolsky ikimiz işte haftalarda Özgür irade ile ilgili bir kitap yayınladı. Belki. Hmm, hmm. E, hayır hayır bilmiyorum. De. Yok gelmedi. Ee, kitabı da ben edindim hani kısmen okuyabildim açıkçası. Hani okumaya çalıştım yayın öncesinde ama. E, yani Sapolsky şunu söylüyor. Diyor ki hani Özgür irade yoktur diyor. Aslında kesin yoktur gibi bir argüman söylüyor. Hani bu konu kapanmıştır gibi konuşuyor. Hani Pinker aslında ona yakın düşüncede olabileceğini tahmin ettiğimiz bir büyük bilim adamı diyelim. E, o da ona e, karşıt olarak diyor ki e, yani Sapolsky yeni bir şey söylemiyor ve aslında hani bu kadar kesin konuşacağımızdan ben emin değilim diyor. Yani aslında de yine e, benzer e, bir kampa yakın diyelim. İşte bir bilim insanı olmasına rağmen. Dolayısıyla hani Sapolsky'nin şeyde baktığımız zaman şunu söylüyor Sapolsky. En son noktadan alıp geriye doğru gidiyor. Yani davranış çıktısını geriye doğru takip edelim diyor. Bana e, hangi nöronda ne olacağını bilemeyeceğimiz noktayı bir gösterin diyor. Yani işte geriye doğru geldik. İşte primer motor korteks. Şimdi e, primer motor korteks dediğimiz işte oradan direkt işte kas hareketini sağlayan beyin bölgesi. Şimdi oradan geriye doğru geldik. Yani şimdi bunun aslında paralel bazı devreler olsa da en nihayetinde komputasyonel bir şey olduğunu ve hani herhangi bir yerde kişinin dahli diyebileceğimiz bir durumun nasıl dahil olabileceğini yani bir nöronal aktivitenin ötesinde bunun nasıl söz konusu olabileceğini soran aslında biraz deneysel paradigmalarla felsefi e, akımların yaklaşımını birleştiren bir şey argüman sunuyor. Bunu hani Sapolsky kitabında da bu şekilde işte birçok örneklerle açıklamış. Yani hani evrenin nasıl? Sapolsky zaten evrenin tamamen deterministik olduğunu işte kuantumcuların hani o bilinemezlik yaklaşımının işte hücre düzeyinde ve daha üstünde karşılığının olmadığını söylüyor. Hı hı. Bilmem o da ilginç bir yönü ama Pinker'ın itiraz etmesi bana özellikle ilginç gelmişti. Zaten o yüzden tekrar alıp işte edinip okumaya başladım. Hani orada da yeni bir argüman söylemiyor esasında Sapolsky ama bu işte bütün bu saydığımız libet, işte sonraki deneyler e, birçok farklı veriyi toplayıp armanlayıp aslında katı deterministik felsefi kampın görüşleriyle birleştirerek e, free will diye bir şey yoktur diyor. Zaten olması da mümkün değildir diyor esasında. Hı hı. Hani, de, düşünce de, deneyimlerine görüşler... de buna ulaşabilirsiniz diyor. Hı
1: hı. Yani büyük bir çoğunluğun böyle düşündüğüne rastlıyorum ben de. E, fakat bunu e, ben bu konuyu aç, e, sürdüreceğim. E, senin fikirlerini almış oldum ama özgür irade konusunu sürdüreceğim. Çünkü e, son zamanlarda benim de dikkatimi çekiyor. Fakat e, Sapovski'nin kitabını dahi okumadım. Dolayısıyla biraz donanım yapayım. E, donanayım sonra tekrar peki e, ya senle ya da e, yine bu konuyla ilgili olan bir arkadaşla onu konuşmayı isterim. İstersen bir müzik arası verelim. Ne dersin? Tabii. Kenny Barron ve Dave Holland'dan seçtim. Billy's Bounce. Ondan sonra şu meşhur erteleme hastalığı Procrastination'a geçeceğiz. Kenny Barron ve Dave Holland'dan Billy's Bounce'ı dinledik. Bugün psikiyatri doçenti Berker Duman'la birlikteyiz. Özgür irade konusunu işledik. Yavaş yavaş o konuyu kapatıp Procrastination'a, erteleme hastalığına geçeceğiz ama son bir notun kaldığını görüyorum. İstersen ya, toparlayalım.
0: Birkaç önemli nokta var. Tabi bu tabi buyur lütfen. Sistemi, belki hani dinleyicilerin de aklına gelmiştir. Yani birinci konu mesela o zaman hukuk sistemleri işte o ödül ceza sistemleri boşa mı çıkıyor? Özgür Rade madem yoksa gibi bir soru akla gelebilir. Ee, ne dersin? O konuda görüşün nedir?
1: Yani ödül ve ceza sistemlerini mi?
0: Evet evet yani ödül ve ceza o zaman hani hukuk sistemi... Yani hukuk sitenin temelde özgür irade üzerinden...
1: Oraya bilerek girmek istemedim. Hı hı. Çünkü e, özgür irade ile kader gibi e, başka bir boyutta e, sürdürülen tartışmayı birbirine soktuğumuz zaman Arap saçı oluyor. O zaman yani benim tercih etmediğim bir alan orası ilgimi de çekmeyen, merakımı da uyandırmayan bir alan. Çünkü fantazi, fantazmagorik bir durum oluyor ama... Mesela işte benim yaptığım her şeyden sorumluluğumun elinden alınıyor olması, olmasını eğer bu Libet'in deneyleri vesaire buna eğer çanak tutuyor ise o zaman dünyayı çok büyük bir kaos bekliyor demektir. Ya da dünya çok büyük bir saçmalık içerisinde dönüp duruyor demektir. Benim aklımın ermediği bir nokta. Ermediği derken hani üzerine düşündüm ve de bunu çözemiyorum diye değil. E, düşünmenin çok fazla... E, bir, kişisel görüşüm gerçekten o e, kaderle ilgili yani yaptıklarımızdan biz sorumlu nereye kadar sorumluyuz yani ahlak felsefesinin içine ne kadar girer e, kader ve dolayısıyla daha mistik düşüncelerin ve de e, Tanrı'ya e, ya da Allah'a işte, kim nasıl isimlendiriyorsa o döngünün içine nasıl girer konuları e, bence bu skopu çok aşıp e, sulandırabilir. Ama bu benim e, bu konudaki bilgisizliğimden de kaynaklı olabilir. E, fakat benim tedirgin olduğum bir alan. Çünkü free will ile kaderi e, ben hiçbir noktada kesiştiremiyorum. Çünkü kaderciliğin felsefi derinliğini... Bilmiyorum diyeyim. Dolayısıyla da bunun cezaya yansıması söz konusu olduğu zaman önümüzde bir seküler hukuk, iki şimdiye kadarki dinlerin hukuku karşımıza gelecek. Ve de bunu biz kadere dayandırdığımız zaman seküler hukukla çok papaz oluruz. Papaz kelimesini tırnak için alayım.
0: Tamam o zaman o kısmı geçelim. Yani çok tabii derin yönleri var. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim belki birkaç cümleyle. Yani ödül ve cezanın varlığı Özgür veya değil, davranışı etkiliyor. O kesin. Yani sonuçta kişi bunu e, farkındalık alanının dışında da olsa beynin diğer bölümleri o cezayı dikkate alıyor gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Hmm. Yani o e, eğer bir kararın sonucunda ceza ya da ödül varsa tamam özgür olmayabilir belki. E, hani bizim bilinçli farkındalığımızdan daha önce alınan bir karar ama dikkate alıyor o kesin. E, hmm. Onu söyleyebilirim. Çalışıyor yani şey. Çalışmak
1: zorunda gibi. zaten. Hani her evet. kültürde herhangi bir davranış seçelim. Mesela işte burnunu yüksek sesle silmek olsun. Üstelik de sofrada olsun. Burada üstelik lafını kullandığıma göre bana ters geliyor demektir. Çünkü e, Türkiye'de, değil mi? Genelde bu biraz ayıp yani sofrada böyle mende çıkarıp. Hor diye burun temizlenmez ya da temizlenirse de birazcık tuhaf karşılanır. Ama mesela benim yaşadığım ülkede burada bu hiçbir yani şöyle yapmaktan hiçbir farkı yok. E, dolayısıyla e, orada kişi burnunu temizlemek istediği zaman e, onun kafasında şu an yemekteyim, insanlar içerisindeyim, şudur budur gibi bir takım filtreleri kullanmayı öğrenmemiş kültürü öğretmediği için Türkiye'de de. Ki başka bir ülkede de başka bir şey öğretilmemiştir. Dolayısıyla doğru karşılanmayacağı ya da onaylanmayacağı bir davranış varsa eğer kodlarında o çıktıyı değiştirecektir. Eğer yanlış anlamadıysam bana yönelttiği evet. söylüyor.
0: Evet evet yani kesinlikle öyle gözüküyor. Bir diğer konuda özgür irade psikiyatrinin neresinde diye belki de son olarak Aa, evet.
1: onu ben sana sorayım evet. <gülüyor> özgür evet. irade psikiyatrin neresinde aslında muhalde, çok...
0: e, yani özgür irade aslında psikiyatrik rahatsızlıkların e, bir çoğunun içeriğinde var yani şöyle mesela bağımlılıkları düşünelim Bağımlılıklarda çok tipik olarak yani işte kişinin bir istenci var ya da işte bir yapmak istediği bir şey var ama onu e, yapamadığını söylüyor yine işte obsesif kompulsif bozuklukta tik bozukluklarında Hatta şöyle söyleyeyim şizofreni de mesela şizofreni hmm. esasında özgür iradenin tam merkezi olduğu bir rahatsızlık olabilir paradoks bir şekilde. Hatta işte başta da konuştuğumuz gibi hani özgür irade eğer bir ilüzyonsa şizofreni tanılı bazı hastalarda bu illüzyonun olmadığı aslında doğal yaşadığı ve hani kişi sanrıları oluyor bazen işte kontrol edilme pasifite gibi onun aslında... Tam olarak bu illüzyonun varlığının olmayışıyla açıklayan yorumlar da var. Yani biz, sağlıklı kişilerde doğal olarak olan bu il, özgür irade illüzyonu e, şizofreni hastalarında kayboluyor. Dolayısıyla kişi e, bu bana yapı, yaptırılıyor. Mesela kontrol ediliyorum diyor dışarıdan. E, başkaları tarafından kontrol ediliyorum diyor. Böyle bir sanrı örneğini tetiklenebiliyor. E, mesela o rahatsızlıkta da Yine böyle bir özgür iradenin yaşantılanmasıyla ilgili bir e, ne diyelim aslında daha doğal bir durum. Ama işte hastalık olarak karşımıza ya da rahatsızlık olarak karşımıza çıkabiliyor gibi böyle e, yönler de var. E, bunun dışında tabii yine şizofrenide o istemli hareketlerdeki güçlük, motivasyon eksikliği gibi birçok faktör de e, bir şekilde özgür iradenin e, belki perspektifinden ele alınabilir.
1: Şimdi tabii aklıma o kadar çok soru geliyor ki ama süreyi doldurduk taşırdık hatta şöyle yapacağız şimdi ee, o kadar e, enteresan bir noktaya geldik ki erteleme hastalığını ertelemek zorunda <gülüyor> kalacağız süreden ötürü ama şöyle yapalım bu programı e, hani sadece şeye ayırmış olalım e, özgür irade çünkü sen e, bu müzikten sonraki açtığın nokta bence çok enteresan orada bir, bir iki sorun var e, ertelemeyi de haftaya yapalım istersen ne dersin tamam. peki şimdi bir şey soracağım mesela Psikiyatrik hastalıklarda biraz önce bir sürüsünü andın daha basite indirerek bir şey sorayım. O kişilerin diyelim ki işte şizofreni olsun ya da en azından kanunen karar verme yetisinin olmadığı ya da işte bir suç işlediği zaman psikiyatrik diline gönderildiği insanların karar verme süreçleriyle ilgili yani belki free bile, özgür iradeye gidebilir bu. Bir araştırma var mı? Onlar mesela, onlar üzerinde yapılmış bir çalışma var mı?
0: Çok güzel. Bilmiyorum açıkçası. Genelde özgür irade deneyleri sağlıklı kişilerde yapılıyor. Hani hastalığı olan kişilerde ya da rahatsızlığı olan kişilerde ben çok fazla görmedim açıkçası.
1: Ben mesela bunu çok merak ederdim. Çünkü o şeyleri tahmin edebiliyorum ki o hani bu Libet'in deneyindeki o ilk AB arasındaki 550 milisaniye hani ne diyorduk ona konuğa? Po pot refleks potansiyeli. Hazırlık potansiyeli. Hazırlık potansiyeli. <gülüyor> mesela o nasıl değişirdi? Hmm. Mesela o çok ilginç bir cevap, e, ilginç bir sonuç çıkarabilir. Ama tabii öyle bir deney olmadığı için ben mesela orada ilginç bir e, fark beklerdim doğrusu. Çünkü e, hani biz... Biz deyip hani norm normal nedir bilmiyorum ama şimdi bir e, fenomenolojik hata da yapmayalım. Ama e, sonuç itibariyle o şeyi araştıran bir şey bulursak eğer, beni beni orası çok heyecanlanacak, ben bulamadım. E, hazırlık potansiyelinin yorumunu gene bilimsel olarak gösterebilecek. Sağlam bir şey arıyorum. Onu, onu bulamadıkça da rahat edemeyeceğim ben ama e, belki de hani o kişilerle bahsettiğin mesela şizofrenler olabilir, daha başka da olabilir. E, onlarla yapıldığında belki bize hiç beklemeyeceğimiz bir e, sonuç çıkarabilir gibi geldi.
0: Evet ilginç olabilir açıkçası. Ben de düşündüm şimdi. E, esasında hep böyle deney paradigmalarında sağlıklı, sağlıklının da en sağlıklısını seçmeye çalışıyoruz. Esasında o da ilginç bir konu yani. Niye öyle yaptığımızı da e, tabii yani, çünkü yani, evet.
1: yani oradaki filtreler insanın e, karar verme sindir hemen önce dedim ya kendime uyguladığım zaman fark ettim orada e, bir şey oluyor gerçekten bir his geliyor Daha karar vermedim ama karar vermeden önce yavaş yavaş karar versen mi acaba dediğim anda zaten o dalgalar oraya yansıyor yani sonuçta ben bende bir, bir kognitif faaliyet başlamış oluyor hani dolayısıyla belki şizofrenlerde durum farklıdır bir araştırayım belki de vardır belki de görmemişizdir ama
0: Bu ama hani ben e, en azından böyle büyük ölçekli bir araştırma hatırlamıyorum.
1: Ona ona bakarız. İstersen bugünkü programı yavaş yavaş toparlayalım. Bugün e, psikiyatri doçenti Berker Duman'la birlikte... E, Karar verme, free will, e, özgür irade konularında biraz fikri uçuşturduk. O psikiyatri tarafından da baktığı biraz. E, böylece bugünkü programı tamamlamış olduk. Önümüzdeki hafta gene aynı konukla erteleme hastalığını konuşacağız. Bekleriz. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu, adresine ya da Deniz Atlam Gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu program Spotify'a. Ben de görüntü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.